0: Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum, alaikum shalom Kita berjumpa kembali dalam katkit katekesa sedikit Sekarang temanya mengenai manakah Alkitab zaman para rasul Ini merupakan kelanjutan dari tema beberapa hari yang lalu Pada malam hari ini kita akan bicara mengenai tiga hal yang akan kita kupas Pertama mengenai Tanak dan Septuaginta. Yang kedua mengenai para rasul mengutip Septuaginta. Dan yang ketiga mengenai pengantar Deuterokanonika. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai tiga hal itu, Tanak dan Septuaginta, para rasul mengutip Septuaginta, nomor 3 pengantar Deuterokanonika. Untuk nomor 3 khusus akan dibicarakan dalam satu pertemuan ke depan lagi karena Tema Deuterokanonika agak rumit dan teknis maka perlu dibagi dalam pertemuan tersendiri. Maka hanya pengantarnya saja pada sore hari ini. Langsung masuk yang pertama tanah dan septuajinta. Apa itu tanah apa itu septuajinta sudah dijelaskan panjang lebar dalam pertemuan yang terdahulu. Namun akan diulangi juga sekilas pada pertemuan yang sekarang ini. Pada pertemuan yang lalu kita banyak mengutip ayat-ayat sebagaimana tampil dalam layar yaitu Lukas 4 ayat 16-17, Matius 21 ayat 42, Yohanes 2 ayat 22, Markus 15 ayat 28, Kisah Rasul 1 ayat 16, Roma 4 ayat 32, Petrus 1 ayat 20, dan beberapa ayat yang lain yang masih banyak. Kesimpulan dari kutipan-kutipan itu adalah, Pada zaman Tuhan Yesus Kristus dan para Rasul sudah ada Alkitab. Jadi perhatikan kalimat pertama. Zaman Tuhan Yesus Kristus dan para Rasul sudah ada Alkitab. Tetapi, jangan lupa kata tetapi. Tetapi belum selengkap Alkitab kita sekarang. Atau belum persis seperti Alkitab kita sekarang. Jangan lupa kalimat yang kedua ya. Jadi jangan hanya diingat kalimat pertama, oh sudah ada Alkitab, persis sama. Nah salah, sudah ada Alkitab tetapi belum selengkap Alkitab kita sekarang. Sudah ada Alkitab tetapi belum persis seperti Alkitab yang kita miliki sekarang. Zaman Tuhan Yesus dan para Rasul barulah ada perjanjian lama saja. Perjanjian baru kemana Rama? Perjanjian baru belum ada, belum jadi. Sebab sedang dalam proses ditulis Ada yang sudah ditulis ada yang belum Bahkan sebagian besar malah belum ditulis Karena perjanjian baru ditulis baru beberapa tahun setelah baginda Yesus naik ke surga Misalnya surat-surat Paulus baru tahun 50-an Injil-injil yang pertama baru tahun 60 atau 70 Kira-kira 20-an tahun setelah baginda Yesus naik ke surga Barulah perjanjian baru mulai ditulis. Perhatikan kata mulai, berarti belum selesai. Sedang dalam proses. Maka pada zaman para rasul yang sudah ada lengkap adalah perjanjian lama. Namun saudara-saudari kita perlu tahu ilmunya bahwa Alkitab perjanjian lama pada zaman para rasul itu ada dua versi. Versi yang pertama perjanjian lama Ibrani. yang nantinya diberi nama tanah. Versi yang kedua Perjanjian Lama Yunani yang nantinya diberi nama Septuaginta. Ditulisnya LXX. LXX itu dibaca Septuaginta. Septuaginta artinya 70 karena apa? Karena kumpulan kitab itu dulunya diterjemahkan oleh 70 orang atau 72 orang. Menurut suatu cerita dalam surat yang bernama suratnya Aristeas. Maka sampai di sini pengetahuannya tambah lagi. Zaman para rasul sudah ada Alkitab, baru perjanjian lama saja, perjanjian lamanya dua versi. Perjanjian lama versi Ibrani, perjanjian lama versi Yunani. Yang Ibrani namanya Tanakh, yang Yunani namanya Septuaginta. Yang Ibrani karena namanya saja Ibrani maka berbahasa Ibrani. Karena berbahasa Ibrani digunakan oleh orang Yahudi di tanah Israel. Jadi kalau orang membaca Alkitab di bait Suci, di sinagoga di tanah Israel. Mereka menggunakan perjanjian lama Ibrani. Perjanjian lama Yunani berbahasa Yunani tentu saja. Digunakan oleh orang Yahudi di perantauan. Perantuan berarti apa di luar wilayah Israel. Di Alexandria misalnya, orang di Babilonia misalnya, orang di Assyria, orang di Asia kecil, orang di Yunani dan lain sebagainya. Orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa lagi berbahasa asli. Ibrani taunya bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani dipakai meluas? Karena zaman para rasul... Bahasa Yunani seperti bahasa internasional pada zaman itu. Hampir setiap orang ya kurang lebih tahu-taulah. Seperti kalau kita hari ini, kalau kita kemana-mana berbagai macam tempat, ya paling umum penghubungnya kan bahasa Inggris. Kira-kira begitu. Sampai di sini sudah ada pengetahuan baru lagi. Silakan lihat dalam layar itulah penampakan teks-teks aslinya. Di bagian tengah itu saya saya sambungkan. Bagian tengah itu saya sambungkan. Di bagian tengah yang kiri itu perjanjian lama Ibrani. Bagian kanan itu perjanjian lama Yunani. Bentuk hurufnya agak berbeda. Huruf Ibrani ditulis seperti bahasa Arab atau sebenarnya dibalik. Bahasa Arab seperti bahasa Ibrani. Dari kanan ke kiri, membacanya juga dari kanan ke kiri. Maka tulisan shalom alaikim, silahkan lihat di layar itu tulisan shalom alaikim, itu dibaca dari kanan ke kiri, itulah huruf Ibrani, shalom alaikim. Yang warna merah, alaikim shalom, dibaca dari kanan. Sementara huruf Yunani dibaca seperti huruf Latin biasa, dari kiri ke kanan. Kurang lebih bentuk hurufnya seperti itu. Yang bagian tengah itu teks kuno, jadi ditulis tangan, Yang bagian samping-samping itu teks modern, jadi dicetak menggunakan mesin cetak supaya kita juga lihat teks aslinya seperti apa. Kok ada dua versi? Dari dua versi itu kalau ada pertanyaan kemudian adalah manakah yang dianggap, dianggap kitab suci saudara-saudari? Apakah perjanjian lama Ibrani dianggap kitab suci atau perjanjian lama Yunani yang dianggap kitab suci atau dua-duanya? Ternyata oleh umat Yahudi pada masa itu zamannya para rasul perjanjian Yunani, perjanjian lama Yunani dan perjanjian lama Ibrani dianggap semuanya memiliki wibawa yang sama. Berarti dua-duanya dinilai sebagai sama-sama kitab suci Yahudi. Jadi kalau ditanya mana yang asli yang kitab suci ya dua-duanya asli. Meskipun yang Yunani merupakan terjemahan dari yang Ibrani. Jadi yang Ibrani ada lebih dulu. Yang Ibrani ada lebih dulu mungkin dikumpulkan kira-kira tahun 400-an sebelum Tuhan Yesus sudah terkumpul semua. Yang perjanjian lama Ibrani. Jadi 400 tahun sebelum Tuhan Yesus kira-kira sudah terkumpul semua dalam bahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Yunani kurang lebih 200 tahun sebelum Tuhan Yesus. Atau selesai kira-kira 100 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus dua-duanya sudah ada. Persis seperti adanya. Jadi tidak ada urusan dengan orang-orang Kristen. Maksudnya memang karena... Perjanjian lama baik yang Yunani maupun yang Ibrani ini kan alkitabnya agama Yahudi. Jadi sudah ada jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Maksudnya ketika baginda Yesus lahir dan para rasul lahir ya sudah ada dua-duanya dalam bentuk seperti itu. Para rasul tinggal menerima Tuhan Yesus tinggal menerima seperti yang sudah ada dari abad-abad sebelumnya. Kembali ke persoalan kitab suci, dua-duanya dinilai sebagai sama-sama kitab suci Yahudi. Jadi tidak ada yang palsu, tidak ada yang KW. Kira-kira begitulah. Wah itu KW enggak? Meskipun berbahasa Yunani tetap dianggap itu punya nilai yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa ada dua versi? Kenapa tidak disamakan? Kenapa tidak satu versi? Persoalannya adalah, Sampai tahun 90-an Masehi, 90-an Masehi berarti setelah agama Kristen muncul. Agama Kristen munculkan tahun 30-an. Begitu Baginda Yesus naik ke surga, agama Kristen jadi pada hari Pentakosta, Gereja Katolik jadi pada hari Pentakosta. Nah, sampai tahun 90-an Masehi belum ada yang namanya ketetapan resmi dari agama Yahudi. Yang menentukan manakah batas kitab suci Yahudi Jadi batasnya belum jelas Belum pernah ada ketentuan Yang mengatur ini yang kitab suci yang asli Yang itu tidak asli Ini yang kami akui Yang itu tidak kami akui Maka sampai tahun 90an itu Yang Yunania diakui Yang Ibrania diakui Karena batasnya belum jelas Batas saya beri tanda petik karena batas itu maksudnya adalah ketetapan, ketentuan. Atau kalau dalam bahasa agama Kristen, dalam bahasa agama Katolik, itu kanon. Jadi sampai zaman para rasul, agama Yahudi belum punya kanon Alkitab. Kanon Alkitab itu daftar isi. Kalau kita bicara mengenai kanon, istilah kanon itu maksudnya daftar isi Alkitab. Kalau dikatakan kanonnya seperti apa, daftar isinya seperti apa. Yang disebut kitab suci isinya seperti apa itu istilahnya kanon. Bukan kanon meriam ya, tapi ini kanon batas Alkitab. Jadi persoalannya mengapa ada dua versi karena itu. Karena agama Yahudi belum pernah membuat keputusan resmi mengenai batas Alkitab atau kanon Alkitab. Karena batasnya belum jelas, kalau ini harus melihat slide sekarang saudara-saudari. Silahkan dilihat, ada bagian-bagian yang saya gambarkan. Karena batasnya belum jelas, maka jumlah kitab itu bisa berbeda-beda. Yang jelas itu baru Torat, kumpulan kitab Musa. Jadi zaman para rasul, 2000 tahun yang lalu kurang lebih, yang sudah jelas baru Torat. Torat tidak ada orang berdebat mengenai Torat. Torat pasti lima isinya persis seperti yang kita punya sekarang. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Di dalam tanah isinya Torat juga lima. Di dalam Septuaginta Jinta Torat juga lima. Jadi cukup jelas atau bahkan dikatakan sangat jelas. Meskipun belum ada ketentuan... Yang dimaksud Torat jelas isinya, daftar kitabnya apa saja. Namun kelompok Nabi-Nabi, kan Alkitab Yahudi itu tiga kelompok kalau mau digolongkan. Kelompok Torat, kelompok Nabi-Nabi, dan kelompok tulisan-tulisan. Yang dimaksud tulisan-tulisan bukan Torat, bukan Nabi-Nabi. Di luar Torat dan di luar Nabi-Nabi. Sementara Nabi-Nabi batasnya belum jelas. Ada kitab-kitab tertentu yang diakui masuk kelompok nabi-nabi, ada yang tidak. Maka perhatikan lingkarannya. Ada yang biru muda, ada yang biru tua itu untuk menunjukkan batasnya belum jelas. Tulisan-tulisan pun demikian. Ada hijau muda, ada hijau tua untuk menunjukkan batasnya belum jelas. Maka perkara ini menimbulkan perbedaan jumlah kitab. Tiga golongan ya. Torat jelas. Nabi-nabi belum jelas. Tulisan-tulisan belum jelas. Belum jelas maksudnya adalah batasnya belum jelas. Contohnya ada orang yang menganggap kitab nabi-nabi itu 1, 2, 3 sampai 15. Ada kelompok lain yang yang menganggap tidak. 1, 2, 3 sampai 17. Maka ada yang menganggap kitab nabi-nabi ini cuma contoh ngabur ya. Ada yang menganggap 15, ada yang menganggap 17. Tulisan-tulisan juga demikian ada yang menganggap 20 ada yang menganggap 25 Jadi jumlah kitabnya bisa beda-beda karena batasnya belum jelas Satu-satunya yang jelas baru apa? Torat Nah persoalan itu membawa pada persoalan yang membedakan jumlah kitab Mengenai batas yang belum jelas itu ada sedikit petunjuknya dalam Alkitab Yaitu dalam Injil Lukas Silahkan disimak Ini salah satu bukti mengenai batas yang belum jelas tadi. Dua-duanya dari Injil Lukas. Yaitu Lukas 24 ayat 27 dan Lukas 24 ayat 44. Silahkan dilihat di dalam slide yang Anda lihat. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia Yesus menjelaskan kepada mereka dua murid. apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi ini baru disebut dua golongan, kitab Musa maksudnya Taurat dan kitab nabi-nabi. Silakan sekarang lihat ayat 44. Daftarnya beda. Dilihat dulu ayat 27 Kitab Musa berarti Torat dan Nabi-Nabi. Ada dua kelompok. Sekarang ayat 44. Iya, Yesus berkata kepada mereka murid-muridnya. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torat Musa. Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 27 memuat hanya dua. Ayat 44 memuat tiga. Kok bisa beda? Karena memang batasnya belum jelas. Seperti yang sudah saya ceritakan Yang jelas baru Torat Maka Torat selalu disebut Nabi-Nabi masih tidak jelas Begitu juga tulisan-tulisan juga belum jelas Ini bukan satu-satunya bukti Ini bukti yang gampang diperoleh Maksudnya yang yang dapat kita lihat dalam Alkitab Ada bukti yang lebih hebat lagi tentu saja Yaitu bukti-bukti arkeologis Bukti-bukti penelitian teks, yang namanya kritik teks, kritik redaksi, tapi itu teknis. Kalau saya tunjukkan nanti malah konsulat kitanya, ini yang gampang saja. Saya senang pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang supaya kita bisa mencerna dengan baik. Ayat 27 dan ayat 44 menunjukkan perbedaan daftar karena batasnya belum jelas. Maka akibatnya apa saudara-saudari? Akibatnya seperti yang terlihat dalam slide. Karena batas belum jelas, maka beda jumlah kita. Perjanjian lama Yunani lebih panjang daripada perjanjian lama Ibrani. Atau kalau dikalimatkan lebih rinci lagi, perjanjian lama Yunani lebih banyak jumlah kitabnya dibandingkan perjanjian lama Ibrani. Kita tahu perjanjian lama Yunani itu istilahnya apa? tadi? septua cinta. Perjanjian lama Ibrani istilahnya apa? Tanakh. Jadi kalau Yunani septua cinta, kalau Ibrani tanakh. Yunani septua cinta, Ibrani tanakh. Silakan diulang-ulang. Yunani septua cinta, Ibrani tanakh. Tanakh Ibrani septua cinta. Yunani, terus diulang-ulang sampai nanti malam anda ngelindur tentang itu, ya. <laughs> Maka sampai di sini kita tahu bahwa Septuaginta lebih banyak jumlah kitabnya. Tidak usah diafal kalau anda lihat gambar langsung kelihatan. Saya gambarkan seperti itu. Jadi perjanjian lama Yunani lebih lebih panjang memang. Silakan lihat dalam gambar yang warna kuning. Lebih panjang daripada yang warna merah Untuk menunjukkan Septua cinta Lebih banyak jumlah kitabnya Dibandingkan tanah Atau kalau dibalik Tanah Lebih sedikit jumlah kitabnya Dibandingkan septua cinta Kalau ini masih belum apa dan bingung intinya Yang penting satu Beda jumlah kitab Itu saja Karena nanti ini akan berguna Info ini akan berguna ketika kita membahas Deuterokanonika. Jadi yang Yunani dan yang Ibrani jumlah kitabnya tidak sama Tidak sama persis itu maksudnya Ada bagian-bagian yang berbeda Sebagaimana yang saya tunjukkan tadi Yang bagian sama persis baru torat saja Nabi-nabi berbeda Tulisan-tulisan berbeda Itu maksudnya Kalau anda memahami info lebih rinci, nanti memahami Deuterokanonika lebih gampang. Tetapi kalau pemahaman umum yang anda miliki pun tidak ada masalah. Yang penting sampai di sini anda tahu, Septua jinta dan Tanak jumlah kitabnya tidak persis sama. Perjanjian Lama Yunani dan Perjanjian Lama Ibrani jumlah kitabnya tidak persis sama. Punya beda jumlah kitab. Saya ulang, saya ulang, saya ulang karena apa? Ini bertingkat-tingkat. Kalau di sini belum paham, nanti bagian berikutnya bingung. Maka di sini harus dipahamkan dulu agar ketika membahas diutero kanonika cukup gampang. Silakan dilihat dulu bagian ini dihafal lapalkan, disimak gambarnya di. perhatikan ya Ibrani Yunani Yunani lebih panjang 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 Tanak Septuaja Cinta Cinta lebih panjang Tanak Septuaja Cinta Cinta lebih panjang Septuaja Cinta Tanak Septuaja Cinta lebih panjang Sampai di situ infonya Nah, inilah daftarnya Saudara-saudari Bagian pertama daftar perjanjian lama Ibrani, 24 kitab. Bagian kedua perjanjian lama Yunani, 35 kitab. Namun saya berpesan jangan terjebak pada jumlah kitab. Jadi kita tidak boleh terjebak pada jumlah kitab. Karena apa? Jumlah kitab itu tidak pasti. Tidak pasti maksudnya tergantung cara menghitungnya. Jadi kalau berbicara mengenai jumlah kitab harus hati-hati dan jangan terjebak mendebatkan mengenai jumlah kitab. Karena jumlah kitab itu tidak pasti bergantung pada cara menghitungnya. Cara menghitung kitab itu sangat berpengaruh pada jumlah. Nanti kita akan lihat maksud dari perkataan saya seperti apa. Ini perbandingannya ya, tulisannya kecil-kecil tapi nanti saya perlihatkan yang besar. Sebelah kiri perjanjian lama Ibrani dengan warna biru, sebelah kanan perjanjian lama Yunani dengan warna coklat. Sudah jelas lebih panjang, 24 dan 35. Tapi jumlah sekali lagi tidak mutlak, karena sangat bergantung pada cara menghitungnya. Jumlah yang saya pakai adalah jumlah yang lebih umum, Kalau kita ngomong perjanjian lama Ibrani, umumnya 24. Tapi ada pula yang menghitung 16. Bukan berarti isinya beda, hanya cara menghitungnya saja. Yang umum 24. Silahkan perhatikan, ada tiga bagian. Umumnya perjanjian lama Ibrani dibagi menjadi tiga bagian besar. Yang disebut namanya hatorah, Hanevi'im, dan Ha'ketubim. Torah itu kitab-kitab Torat yang lima kitab. Nevi'im, Nevi'i, Nabi. Kemudian Ketubim itu tulisan-tulisan. Itulah kenapa namanya Tanah. Tanah itu singkatan Torah, Nabi, Ketubim. T-N-K disambung Tanah. Jadi namanya Tanah karena tiga bagian besar. Torah, Nabi, Khetubim Torah Nevi'im Khetubim Torat Nabi-Nabi tulisan-tulisan Perhatikan bagian Torah atau Torat Lima Kejadian keluaran imamat Bilangan dan ulangan Sekarang perhatikan bagian Nabi-Nabi Bagian Nabi-Nabi dibagi dua besar Yaitu Nabi-Nabi awal Atau Nabi-Nabi terdahulu Dan Nabi-Nabi kemudian Nabi-nabi awal atau nabi-nabi terdahulu. Yosua, Hakim-hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Perhatikan bahwa kitab Samuel dihitung satu kitab. Dalam Alkitab kita sekarang, kitab Samuel dan Raja-Raja itu dihitung dua-dua ya. Satu Samuel, dua Samuel. Satu Raja-Raja, dua Raja-Raja. Tetapi dalam perjanjian lama Ibrani, dihitung sebagai satu kitab. Itulah yang saya maksudkan, jangan terjebak dengan angka jumlah hitungan. Karena cara menghitung itu bisa menentukan jumlahnya. Ini bukan berarti isinya beda loh ya. Perhatikan nomor 8 dan 9. Nomor 8 dan 9, nomor 8 kitab Samuel, nomor 9 kitab Raja-Raja, itu memuat 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, maksudnya begitu. Bukan berarti hanya satu Samuel dan satu Raja-Raja, tetapi satu dan dua Samuel diringkas satu Samuel saja. Jadi dua kitab disambung. Raja-Raja juga demikian. Kemudian nabi-nabi kemudian, Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan dua belas nabi. Perhatikan nomor tiga belas yang namanya dua belas nabi. di dalam Alkitab kita sekarang kelompok 12 nabi dihitung 12 karena masing-masing nabi dipisah-pisah sementara dalam kitab Tanah 12 nabi dianggap satu kitab jadi disambung semuanya dianggap satu kitab dengan nama kitab 12 nabi Hosea Yovel Amos Obaja dan sebagainya nabi-nabi yang kitab-kitabnya tipis itu loh Jadi sekali lagi saya katakan jangan terjebak jumlah kitab karena cara menghitung sangat berpengaruh. Sekarang ketubim, Masmur, Ayub, Amsal. Lalu ada lima gulungan yang bernama Rut, Kidung Agung, Pengkotbah atau Kohelet, Ratapan, dan Esther. Disambung tiga bagian terakhir Daniel, Ezra, Nehemia, dan Tawali. Perhatikan nomor 23 sekarang. Dalam nomor 23, kitab Ezra dan Nehemia dihitung sebagai satu kitab. Nah itu, nomor 23 ya. Ezra dan Nehemia dihitung sebagai satu kitab. Dalam Alkitab kita sekarang Ezra dan Nehemia dihitung dua kitab karena terpisah. Kitab Ezra sendiri, kitab Nehemia sendiri. Sekali lagi ini membuktikan bahwa jangan terjebak pada jumlah karena jumlah bisa mengecoh. Sangat tergantung Cara menghitungnya. Perjanjian lama Ibrani alias tanah selesai. 24 kitab jumlah yang umum. Pembagiannya seperti itu. Sekarang kita masuk ke perjanjian lama Yunani atau septuaginta Seperti yang sudah kukatakan bagian Torat sama persis. 5 kitab. Hanya cara membaginya berbeda. Kalau Ibrani tadi dibagi 3 golongan. Yang Yunani dibagi 4 golongan. Pada umumnya seperti itu. Torat, sejarah, puisi, dan nabi-nabi. Kalau yang Ibrani tadi kan, Torat, nabi-nabi, dan tulisan. Cara membaginya begitu. Cara menggolongkannya maksudnya. Ini hanya cara memahami golongan-golongan. Kebiasaan yang Septuaginta membagi menurut empat golongan. Golongan Torat, golongan sejarah, golongan puisi, dan nabi-nabi. Nantinya Alkitab Katolik mengikuti pembagian yang empat, bukan pembagian yang tiga Apakah yang tiga salah Romo? Ya tidak ada yang salah Hanya pinter-pinternya membagi saja bagaimana Karena ada beberapa kitab yang sebenarnya tidak terlalu jelas Contohnya kitab Daniel disebut kitab Nabi-Nabi ya bisa Disebut kitab lain-lain ya bisa juga Gak terlalu jelas. Kadang-kadang pembagian itu kan hanya untuk memudahkan cara berpikir begitu. Kembali pada Septuai Cinta 4 golongan. Torat sama seperti yang tertulis 5 kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Kemudian kitab sejarah. Yosua Hakim Hakim Ruth. Lalu kitab kerajaan. Perhatikan nomor 9. Ini lebih hebat lagi. 4 kitab dijadikan satu 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja itu semuanya disebut 4 kitab diringkas dengan nama Kitab Kerajaan. Nomor 9 dalam nomor yang saya cantumkan di situ. Jadi tidak ada Kitab Samuel dalam arti sebagai nama ya. Kitab Samuelnya ada, tetapi tidak dinamai Kitab Samuel. Itu disambung langsung dengan nama Kitab Kerajaan. 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja-Raja. Disambung dengan nama kitab kerajaan Lalu Tawari Lalu namanya kitab Esra atau Esdras Esdras 1 dan Esdras 2 Nah Esdras 2 itu sebenarnya kitab Esra Nehemia. Jadi kitab Esdras 2 itu namanya kitab Esra Nehemia. Lalu Esther plus Yudit Tobit Makabe ada 4 kitab Yang terpisah, maka B1, maka B2, maka B3, dan maka B4. Sekarang saya minta Anda mengarahkan pandangan pada nomor 13. Ini agak teknis, tetapi nanti penting untuk memahami deuterokanonika. Perhatikan nomor 13 dalam kolom kitab sejarah. Fokus, 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 jangan tatap mata saya, tatap nomor 13. Ester plus, maksudnya apa Romoko Ester plus? Plus di situ maksudnya panjangnya kitab berbeda. Sekarang kembali ke Ibrani tadi, Esther nomor 21, golongan paling kanan Ketuvim. Perhatikan lihat Esther nomor 21. Sementara di, di Yunani nomor 13. Esther plus menunjukkan kitab Esther berbahasa Yunani. Lebih panjang dibandingkan kitab Esther berbahasa Ibrani. Selamat datang dan selamat pusing sampai di sini. <laughs> kitab Esther berbahasa Yunani. Lebih panjang daripada kitab Esther berbahasa Ibrani. Atau pelan-pelan saya akan pelan-pelan. Esthernya Septuaginta. Esternya Sabtu Cinta lebih panjang daripada Esternya Tanah. Itulah kenapa disebut Esther Plus. Jadi sudah sejak zaman para Rasul bahkan sebelum Rasul Kitab Esther Yunani lebih panjang daripada Esther Ibrani. Nah itu gampangnya sekarang begitu. Esther Yunani lebih panjang daripada Esther Ibrani. Kok ada problem itu? Kembali bagian depan tadi, batasnya belum jelas. Selain jumlah kitab yang berbeda, panjangnya kitab juga bisa berbeda. Nanti juga perbedaan panjangnya kitab kita temukan dalam kitab Daniel. Saya ulangi sekali lagi. Esthernya Yunani lebih panjang daripada Esthernya Ibrani. Sekarang lanjut ke puisi. Golongan puisi itu ada Masmur, Amsal, pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, Kebijaksanaan, Sirah dan Masmur, Salomo. Sekarang ke bagian Nabi-Nabi. Bagian Nabi-Nabi pun dihitung, yang Nabi-Nabi 12 itu dihitung satu kitab. 12 Nabi dengan daftar yang berbeda. Maksudnya susunan urutannya berbeda. Nanti bisa dilihat, nah itu urutannya berbeda tetapi penggolongannya sama. Kemudian Yesaya, Yeremia, Baruch Ratapan, Surat Yeremia, Yeskel, dan Daniel Perhatikan bahwa di dalam tanah tidak ada kita Baruch Dalam tanah tidak ada kita Baruch Tapi dalam Sabtu Hajinta ada kita Baruch Ada di nomor 31 Ini perkara ini kok bisa begitu? Kembali ke soal tadi Batasnya belum jelas Jadi dua-duanya ya dianggap sah Karena batasnya belum jelas Sekarang saya minta Anda mengarahkan pandangan ke kitab Daniel Nomor 35 dalam slide itu Daniel dalam Yunani Atau dalam septuaginta Cinta juga disebut Daniel Plus Karena apa? Karena ada Daniel Bab 13 Dan Daniel Bab 14 Yang saya beri warna biru Daniel dalam Ibrani atau Danielnya Tanah, Danielnya Ibrani hanya sampai pada bab dua belas. Sementara Danielnya Yunani sampai bab empat belas. Karena ada kisah namanya Susana dan kisah mengenai Bel dan Naga. Kisah Susana ada di bab tiga belas, kisah Naga dan Bel ada di bab empat belas. Tapi ini Susana bukan susananya blorong itu ya. Ini Susana. <laughs> bukan Susana pemain film ya. Kisah Susana nanti Anda bisa lihat sendiri. Maka seperti Esther tadi. Danielnya Yunani lebih panjang daripada Danielnya Ibrani. Atau Danielnya Sabtuajinta lebih panjang daripada Danielnya Tanah. Mengapa? Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Jawabannya sama, batasnya belum jelas. Jadi dua-duanya sah, karena memang belum ada ketentuan yang mengatur mana pada zaman para rasul. Oleh agama Yahudi belum ditetapkan. Sekali lagi kita harus ingat bahwa perjanjian lama itu alkitabnya orang Yahudi. Belum ada hubungan langsung dengan orang Kristen, karena sebelum zaman Tuhan Yesus mereka sudah menggunakan dua versi itu, Tidak ada yang mempertanyakan Dua-duanya sah sebagai Alkitab Bagian ini agak teknis memang Dan membutuhkan konsentrasi sedikit Ya agak, agak fokus begitu Saya satukan supaya Anda bisa melihat meskipun kecil-kecil Silahkan sambil melihat-lihat Perjanjian lama Ibrani sebelah kiri Perjanjian lama Yunani sebelah kanan Tanah dan Septuaginta dijejerkan begitu Warna biru yang saya cantumkan dalam perjanjian lama Yunani itu menunjukkan kitab-kitab yang berbeda, saudara. Contohnya, warna biru, kitab sirah, itu tidak ada di Ibrani. Kitab baruh tidak ada di Ibrani, supaya Anda gampang menemukannya. Kitab yudit tidak ada di Ibrani, kitab tobit tidak ada di Ibrani. Jadi persoalan tadi ini diselesaikan dengan... cerita di sini perjanjian lama Yunani lebih banyak kitabnya dibandingkan perjanjian lama Ibrani ambil nafas dulu karena bagian ini teknis dan seringkali membutuhkan pemikiran yang agak fokus oke okay, bagian pertama selesai mengenai judul tanah dan septuaginta bagian ini saya ingatkan penting dipahami Untuk memahami nanti persoalan Deutero-Kanonika. Nomor dua, para rasul mengutip Septuaginta. Saya mau menjelaskan saudara-saudari. Meskipun ada dua versi Alkitab, yaitu Ibrani dan Yunani atau Tanah dan Septuaginta, Nantinya ketika para rasul mulai menulis perjanjian baru, menulis Injil, menulis surat-surat. Mereka tidak mengutip dalam bahasa Ibrani Tapi mereka mengutip bahasa Yunani Artinya Kalau para Rasul mengutip perjanjian lama Mereka mengutip perjanjian lama Yunani Alias Septuaginta. Berarti Alkitab yang digunakan oleh para Rasul adalah Septuaginta. Alkitab yang dipakai oleh para Rasul adalah Alkitab yang Yunani Buktinya mana Romo? Penelitian sejarah, sangat teknis, yaitu mengenai penelitian bahasa, mengenai filologi, kritik redaksi. Tetapi saya tidak akan masuk ke yang teknis begitu, karena membuat kita konslet. Saya pakai bahasa Jepang jelas dan gampang. Silahkan lihat, kalau kita lihat dalam kutipan-kutipan perjanjian baru, ayat-ayat yang dikutip itu bunyinya berbeda. Sekarang perhatikan dalam layar ada kitab Yesaya 7 ayat 14 dan Injil Matius 1.23. Pada saat menulis Injil Matius ada kutipan dari perjanjian lama yaitu Yesaya 7 ayat 14. Saya bacakan Matius 1.23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu kutipan saudara yang dalam tanda petik itu kutipan. Kutipan dari kitab Yesaya 7 ayat 14. Tetapi kalau kita perhatikan kutipannya tidak persis sama. Silakan diperbandingkan. Ini gampang karena dalam bahasa Indonesia. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya... Karena ini diambil dari kitab Ibrani, maka bunyinya beda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda, menurut Yesaya, anak darah, yang artinya perawan, menurut Matius. Yang akan menamai siapa? Ia, menurut Yesaya, Mereka menurut Matius. Silakan diperhatikan, ada dua perbedaan. Menurut Yesaya perempuan muda, menurut Matius perawan atau anak dara. Anak dara itu perawan. Menurut Yesaya, ia yang akan menamakan Immanuel itu ia, menurut Matius mereka. Bagaimana perbedaan kutipan ini dijelaskan? Teksnya menjadi berbeda karena Rasul Matius ketika menulis Injilnya mengutip bahasa Yunani-nya yaitu mengutip Septuaginta. Sementara Yesaya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dalam dari bahasa Ibrani. Ini agak teknis, tetapi intinya perbedaan kutipan itu karena ada perbedaan yang dikutip Para rasul tidak mengutip teks Ibrani. Tapi para rasul mengutip teks Yunani. Teks Yunani berarti apa? Perjanjian lama Yunani. Perjanjian lama Yunani berarti apa? Septuaginta. Artinya kitab-kitab yang lebih panjang. Nah, ingat tadi ya. Ibrani lebih pendek. Yunani lebih panjang. Jadi para rasul menggunakan versi Yunani. Ketika mereka mengutip. Dari perjanjian lama. Maka kalau mau ditanyakan. Meskipun ada dua versi. Mana yang digunakan oleh para rasul pada zaman itu. Perjanjian lama Ibrani atau perjanjian lama Yunani. Yunani yang dipakai. Ini baru satu bukti kecil. Ada lagi misalnya. Matius 2 ayat 6. Itu kutipan dari Mika 5 ayat 1. Dan engkau bet tanah Yehuda. Dalam Kitab Mika. tetapi engkau hebet lekem Efrata. Nah, beda kan tanah Yehuda Efrata. Yehudanya baru di bagian berikutnya Hai yang kecil diantara kaum kaum Yehuda. Perbedaan ini karena apa? Para Rasul mengutip Septuah Cinta. Kalau sampai di sini Anda masih bingung, nggak apa-apa. Tapi intinya yang mau disampaikan adalah. Alkitab yang dipakai oleh para rasul versi panjang mana itu versi panjang berbahasa Yunani yang berbahasa Yunani itu namanya apa Septua Cinta intinya di situ dulu soal-soal teknis kalau belum terlalu paham nggak masalah tetapi intinya dulu ditangkap inti persoalannya adalah para rasul menggunakan versi Alkitab panjang yang panjang yang mana Yunani Yunani itu yang apa? Septuah cinta Bukan yang tanah. Ada beberapa lagi loh. Matius 2 ayat 6 tadi sudah. Sekarang Matius 3 ayat 3 mengutip Yesaya 40 ayat 3. Kutipannya beda. Lalu ada juga Yohanes 12 ayat 15. Itu mengutip dari kitab Zakaria 9 ayat yang ke-9. Yohanes 12 ayat 38 itu mengutip Yesaya 53 ayat 1. Nanti bisa dibaca sendiri. Kutipan-kutipan itu agak berbeda Yohanes 12 ayat 40 Itu juga mengutip dari perjanjian lama Yesaya 6 ayat yang ke 10 Nah itu tadi saudara-saudari Nanti bisa didalami sendiri Perbedaan-perbedaan kutipan itu Intinya Satu bahwa Para rasul menggunakan Alkitab perjanjian lama versi panjang Ingat versi panjang Yaitu perjanjian lama Yunani Nah penjelasan atas beda teks tadi ini. Para rasul mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama Yunani. Ini berarti Alkitab yang digunakan oleh para rasul adalah Septuaginta, Berarti perjanjian lama versi panjang. Bukan perjanjian lama versi pendek. Yang nomor dua. Kenapa yang dipilih perjanjian lama versi panjang? Karena bahasanya saudara-saudari. Ini soal teknis yaitu bahasa. Kalau menggunakan versi pendek bahasanya Ibrani, bahasa Ibrani yang ngerti hanya ada hanya orang di Israel, sementara orang di luar Israel, apalagi bangsa-bangsa lain nggak ngerti. Padahal setelah penganiayaan, setelah Stefanus dibunuh, pengikut-pengikut Kristus tersebar kemana-mana. Kemudian orang-orang non Yahudi menjadi Kristen. Orang-orang non-Yahudi itu berarti bangsa-bangsa lain. Yang tidak berbahasa Ibrani. Lalu bahasa yang dipakai apa? Yunani. Kalau bahasa yang dipakai Yunani mana lebih cocok? Pakai tanah atau pakai Septuaginta? Kalau orang-orang Kristen awal itu menggunakan bahasa Yunani. Mana yang lebih cocok dipakai? Tanah atau Septuaginta? Anda betul. Karena orang-orang Kristen awal berbahasa Yunani, yang lebih cocok Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani, yaitu Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama versi panjang. Jadi itu penjelasannya ya. Karena bahasanya yang dipakai berbahasa Yunani, maka yang cocok ya Alkitab Yunani, yaitu Septuaginta yang versi panjang. Itulah kenapa juga penjelasannya kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian baru itu ditulis langsung dalam bahasa Yunani dengan maksud supaya orang-orang Kristen awal mereka langsung paham ketika membaca. Tidak lagi ditulis dalam bahasa Ibrani. Apakah Rasul Paulus ketika menulis surat menggunakan bahasa Ibrani? Tidak, langsung Yunani. Paulus bisa enggak berbahasa Ibrani? Sangat bisa. Dia itu dokter kalau zaman sekarang. Atau mungkin malah profesor, muridnya Gamaliel. Orang pinter, orang sudah katam. Pasti bisa nulis Ibrani, pasti bisa ngomong Ibrani, pasti bisa, bisa baca I Ibrani. Tetapi ketika menulis surat, Rasul Paulus langsung pakai Yunani. Supaya apa? Supaya orang bisa ngerti. Kalau dia nulis Ibrani, orang enggak bisa ngerti. Nah itu saudara-saudari, ini ada nyambungnya ke perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru bahasanya Yunani? Karena orang Kristen awal ngomong Yunani, tidak lagi ngomong Ibrani. Itulah kenapa perjanjian lama yang dipakai pun perjanjian lama versi Yunani alias perjanjian lama versi panjang. Info ini akan berguna ketika nanti kita membahas Deuterokanonika. Tetapi diuturkan Onika tidak akan tuntas dibahas malam ini Karena ini butuh satu hal lagi yang perlu dijelaskan Karena teknis sekali Ini sekarang pengantarnya saja Persoalan langsung zaman now nah, Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan itu tidak sama dalam hal perjanjian lama Alkitab Katolik perjanjian barunya 27 kitab, Alkitab Protestan perjanjian barunya 27 kitab. Sama. Untuk bagian perjanjian baru, Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan persis sama. Tapi bagian perjanjian lama berbeda. Alkitab Katolik 45 kitab, bisa 46, bisa 47, tergantung cara menghitungnya. Bukan karena jumlahnya beda-beda, tapi cara menghitungnya beda. Sementara Alkitab Protestan, 39 kitab. Jumlahnya berbeda. Alkitab Katolik lebih panjang daripada Alkitab Protestan. Karena Perjanjian Lama Katolik lebih panjang daripada Perjanjian Lama Protestan. Perjanjian Lama Protestan lebih tipis dibandingkan Perjanjian Lama Katolik. Bedanya di mana? Bedanya ada di kumpulan kitab yang kemudian diberi nama Deuterokanonika. Kanonika. Kanonika itu istilah untuk memberi nama perbedaan tadi itu. Itu istilah yang datang belakangan bukan dari zaman para rasul itu istilah yang muncul sudah abad-abad. Setelah tahun seribu Saya persisnya lupa Tapi itu yang ngomong Sixtus dari Siena Kalau tidak salah abad-abad 12 atau 13 Nanti saya cek lagi infonya Jadi itu belakangan baru muncul istilah Deuterokanonika kanonika Penjelasannya bagaimana akarnya dari sini Kita ingat tadi Perjanjian lama Yunani lebih panjang Daripada perjanjian lama Ibrani Jadi persoalan Deuterokanonika Yang menyebabkan perbedaan Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan. Akarnya jauh ke zaman para rasul bahkan sebelum zaman rasul. Akarnya mundur ke 2000 tahun yang lalu. Karena ada perbedaan panjang Alkitab Perjanjian Lama Ibrani. Dan Alkitab Perjanjian Lama Yunani. Alkitab Perjanjian Lama Yunani. Yang lebih panjang itu menjadikan persoalan Deuterio muncul pada zaman now. Pertanyaannya adalah, siapa mengurangi, siapa menambah? Apakah protestan yang mengurangi atau katolik yang menambah? Secara kesejarahan, yang lebih tepat adalah protestan mengurangi isi Alkitab. Gereja Katolik tidak pernah menambah apapun. Karena Katolik ada lebih dulu, kemudian diprotes oleh Luther. Luther mengurangi, membuang beberapa kitab, dan akhirnya seperti itulah Alkitab Protestan. Tetapi sampai di sini, obrolan kita selesai, karena persoalan Deuterio dibahas pada pertemuan selanjutnya. Saya berhenti sampai di sini, dan pembahasan malam hari ini, manakah Alkitab para Rasul kurang lebih Sudah jelas. Shalom Alaikum. Alaikum Shalom.